0: Merhaba Ey Ahali! Dünya Hali Podcast'ine hoş geldiniz. Burada sadece iklim krizinden değil, havadan sudan da konuşuyoruz, yuvamız dünyamızdan bahsediyoruz. O zaman eh hadi başlıyoruz. Dünya Ahali Bülten numara 50 Selam Dünyalı! Böyle hitap ediyorum. Çünkü aslında ülkemiz, memleketimiz, ırkımız, cinsiyetimiz, yerimiz ne olursa olsun aslında hepimiz aynı yer kürenin üzerine sığışmaya, sağlıklı, huzurlu yaşamaya çalışan dünyalılarız. Dünyadadaşız. Hepimiz aynı yer küreyi paylaşmak zorundayız. Ben bir de fütürdaşlar diye sesleniyorum genellikle hitap ettiğim kitlelere. Çünkü sürdürülebilir bir gelecek için çalışan dünyalılarız ve bunu yapabilmek için de özellikle pandemiden sonra son yıllarda hepimizde büyük farkındalık değişiklikleri, gelişimleri oldu ve görüyoruz ki biz daha iyi şeyler yapmalıyız. Şu ana kadar yaptıklarımız pek sürdürülebilir hatta hiç sürdürülebilir değil. O zaman Yeniden ne yapmıştık, ne etmiştik gözden geçirmeli ve buralardan derslerimizi çıkarmalıyız. İşte bu bültende ben de hepimizi bir kez daha sarsacak, bir kez daha uyaracak, uyandıracak önemli bilgilerle ve ne yapmıştık, ne etmiştik kısmına çok önemli katkı verecek bilimsel verilerle geldim, saptamalarla geldim ki bunlardan Derslerimizi çıkaralım, daha iyisi için yaratıcı çözümler üretelim ve en önemlisi de aksiyona geçelim ve üzerinde yaşayabileceğimiz, içinde sadece bizim olmadığımız, dünyalı dediğimizde sadece insanların olmadığı aslında canlı cansız bütün varlıkları ve unsurları korumak, kollamak, onlara karşı duyarlı olmak zorunda olduğumuz bir şey yaşam içinde olduğumuzu fark edelim. İklim Masası Çağla Fadılıoğlu Haberler Eşitsizlik Sorunu Yardım Kuruluşu Okfam küresel eşitsizliği konu alan Eşitsizlik Öldürür başlıklı raporunu yayımladı. Rapordan öne çıkan bazı önemli bulgular şöyle. Pandemi başlangıcından bu yana zenginler daha zenginleşirken fakirler daha fakirleşti. Dünyadaki en zengin 20 kişi, en fakir 1 milyar kişiden 8 bin kat daha fazla karbon salıyor. Salımların sebep olduğu iklim krizinden en çok fakir ülkeler ve savunmasız gruplar etkileniyor. 2030 yılına gelindiğinde fakir ülkelerde iklim krizi sebebiyle her yıl 231 bin kişinin hayatını kaybedebileceği öngörülüyor. Küresel Barış Hissesi Nobel ödülü almış 50'den fazla bilim insanı ve çeşitli büyük bilim akademilerinin başkanları tarafından Küresel Barış Hissesi adlı bir girişim başlatıldı. Bu girişimle tüm ülkeleri askeri harcamaları her yıl %2 oranında azaltmaya ve bunun yerine iklim değişikliği, salgın hastalıklar ve aşırı yoksullukla mücadele için küresel bir fona katkıda bulunmaya çağrı yapılıyor. Nature dergisinde yer alan yazıya göre küresel askeri harcamalar 2020'de %2'den fazla arttı. Eğer ülkeler 2025'ten itibaren %2'lik katkıyı böyle bir fona yaparlarsa 5 yılda 1.3 trilyon dolar toplanabilir. Biyoçeşitlilik kaybı 15. Birleşmiş Milletler Biyoçeşitlilik Konferansı COP15 ya da COP15'in veya tam açılımı ile Conference of the Parties yani Taraflar Konferansı'nın ana bölümü 2022 Nisan-Mayıs aylarında Çin'in Kunming kentinde gerçekleştirilecek. Konferansta biyoçeşitlilik hedefleri ve 2050 ajandası gibi önemli konular görüşülecek. Konferans öncesinde 50'den fazla uzman bir araya gelerek 2020 sonrası küresel biyoçeşitlilik çerçevesi taslağını değerlendirip görüşlerini belirttiler. Yayınladıkları rapora göre biyoçeşitlilik kaybını durdurmak ve tersine çevirmek için koruma altındaki alanları arttırmaktan çok daha fazlası gerekli. Yaklaşık 1 milyon canlı türü yok olma riski ile karşı karşıya sistemsel değişimler olmalı. 2050 biyoçeşitlilik hedeflerine ve 2030 kilometre taşlarına ulaşmak için acilen eyleme geçilmeli. Yeşil Köşe Ayşe Erenel, Margosyan Sürdürülebilir Yaşam 2008 yapımı Pixar animasyonu wall e bizlere bugünkü hızımızla üretmeye ve tüketmeye devam edersek ortaya çıkan atıklarla geleceğin çok da kurgu olmayan ve aslında oldukça gerçekçi tablosunu önüne seriyor. Filmde de insanlık sebep olduğu kirlilik ve atıklar yüzünden yaşanılmaz hale gelen dünyayı terk etmek zorunda kalıyor. Bu terk edişten ve yok oluştan sonra Dünya üzerinde hamam böceği dışında bir yaşam kalmıyor. Atıkları toplamak o kadar uzun sürüyor ki bir tek Vol'yi e, bu süreçte kendini tamir etmeyi öğrenip bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Dünyada tekrar yaşam formu oluşması ise yıllar sürüyor. Yaşadığımız çevre sorunlarının çözümü soyumuzun tükenmesi ya da gezegeni terk etmemiz olmayacak. Ancak tüketimi azaltmaya ivedilikle ihtiyacımız var. Geri dönüşümün en son çare olduğunun bilinci yükseldikçe ürünleri dönüştürmek veya tekrar kullanmak çabası ve ikinci ele olan rağbet artıyor. Özellikle Z kuşağı bu konuda oldukça bilinçli. Örneğin giyim konusunda sezonluk markalar yerine daha sürdürülebilir üretimlerden yana yapıyorlar seçimlerini. Burada sürdürülebilirlik üretimin tüm aşamalarında sonrasında ise dağıtımında hatta nakliyesinde de uygulanması yerel tedarikçilerin tercih edilmesi, insan ve hayvan haklarının göz önünde bulundurulması, çalışanlara adil gelir ve iş koşulları sağlanması gibi birçok konuyu kapsıyor. Tekstil sektörünün sera gazı oluşumu ve temiz suların kirlenmesi başta olmak üzere çevreye zararı büyük. Sadece bir pamuklu tişörtün üretimi için 2700 litre temiz su tüketiliyor. Sektörün 2015 yılında 92 milyon ton olan atık miktarının 2030 yılında 148 milyon ton olacağı öngörülüyor. Artık bir ürünün her renginden alma zihniyetinden çıkıp sadece ihtiyacımız olanı almak ve uzun süre kullanmak dışında bir seçeneğimiz olmamalı. Wall-E, çöp diye atılan çoğu atığın aslında nasıl tekrar kullanılabileceğini nelere dönüşebileceğini ve hatta bir atık bile olmadığını gösteriyor bize. Bir yandan da o kurca çöplüğün ortasında bile bir bitkinin yeşerebileceğini, ben zaten tek başıma ne yapabilirim ya da benim çevreye zaten ne zararım var sorularının cevapları oldukça açık ve net. Dünyadaki kaynakları kullandığımız sürece hepimizin az ya da çok çevreye bir etkisi var. Bu kaynakların ihtiyacımız olduğu kadarını kullanırsak, ve ortaya çıkan atıkları dönüştürmek için çaba gösterirsek ancak sürdürülebilir, yaşanabilir bir geleceğimiz olacak. Köşe Bucak Dünya, Profesör Doktor Levent Kurnaz, Ekolojik Medeniyet. 1992 yılında Rio'da düzenlenen Yeryüzü Zirvesi'nde üzerinde anlaşmaya varılan önemli konulardan biri biyolojik çeşitlilik sözleşmesiydi. Ancak bu sözleşmenin yaptırım gücü yoktu. Bu bağlamda 2000'de imzalanan ilk anlaşma biyolojik çeşitlilik sözleşmesine ek olan biyogüvenlik kartagena protokolüdür. Bu protokol modern biyoteknolojiden kaynaklanan genetiği değiştirilmiş organizmaların bir ülkeden diğerine hareketlerini düzenleyen uluslararası bir anlaşmadır. Ülkemiz de bu protokole taraftır. 2010'da imzalanan diğer bir anlaşma, genetik kaynaklara erişim ve kullanımlarından kaynaklanan faydaların adil ve adil paylaşımına ilişkin NAGOYA protokolüdür. Bu protokol, biyolojik çeşitlilik sözleşmesinin 3 ana hedefinden biri olan Genetik kaynakların kullanımından kaynaklanan faydaların adil ve hakkaniyetli paylaşımının etkin bir şekilde uygulanması için şeffaf bir yasal çerçeve sağlar. Ülkemiz bu protokolü imzalamamış ve taraf olmamıştır. Biyoçeşitlilik Sözleşmesi kapsamında 2010 yılında Nagoya'da düzenlenen 10. Taraftar Konferansı'nda Ayrıca 2011-2020 yılları arasındaki dönemde biyoçeşitliliğin korunması için bir stratejik plan hazırlanmıştır. Bu stratejik plan aynı zamanda Aichi hedefleri adı verilen 5 temel amacı içerir. Ancak 2011-2020 arasında bu amaçlara ulaşmak açısından önemli bir ilerleme kaydedilemedi. Hatta biyoçeşitlilik açısından bakıldığında yeryüzünün 2011 öncesine oranla daha kötü durumda olduğunu söylemek mümkün. Biyoçeşitlilik Sözleşmesi'nin 15. Taraflar Konferansı'nın Ekim 2021'de tamamlanan oturumunda ekolojik medeniyet dünyadaki tüm yaşam için ortak bir gelecek inşa etmek başlığında bir belge ve bununla beraber 21 hedef üzerinde uzlaşmaya varıldı. Nisan 2022 oturumunda bu belgenin kabul edilmesi ve uygulamaya konması bekleniyor. Nisan, 2022 oturumundan sonra biyoçeşitlilik konusuna liderlik etme sorumluluğu 2 seneliğine ülkemize geçiyor. Dolayısıyla ekolojik medeniyet belgesini ve sözleşmenin yeni hedeflerini gelecek aylarda özümseyerek paylaşmak başlıca görevlerimizden biri olacak. Yuvam Dünyalılar Ne Yapıyor? Özgül Öztürk takip ediyoruz. Döngüyü Tasarla. Döngüsel Ekonomi Temalı Disiplinler Arası Tasarım Yarışmaları. Döngüyü Tasarla, doğrusal ekonomiden döngüsel ekonomiye geçiş sürecinde farkındalıkları arttırmanın yanı sıra tasarımın disiplinler arası çalışmanın ve kurumlarla inisiyatifler arası işbirliğinin önemini vurguluyor. 2022 yılının teması ise yeniden kullanımı tasarla. Yarışma ile ilgili detaylı bilgi için bültenimizi ziyaret edebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kalın.